1: Buenos días y bienvenidos un martes más a este programa de la Voz del Papa, en el que nos disponemos a escuchar la voz del Santo Padre, los mensajes, los discursos, las intervenciones más recientes que ha tenido, especialmente durante esta semana, pero también, como sabéis, los distintos documentos magisteriales que vamos repasando todo ello con el fin de estar en sintonía con el vicario de Cristo, con el sucesor del de apóstol San Pedro y, por tanto, vivir esa comunión eclesial, esa comunión con la Iglesia apostólica, con la Iglesia romana, con la Iglesia universal. Vamos a dedicar nuestro tiempo de hoy, como habitualmente hacemos, a la catequesis de los miércoles, la del miércoles pasado, al ángelus del domingo, también a un mensaje muy especial y que nos resulta muy cercano, del Papa, el que ha dirigido al arzobispo de Toledo con motivo del hermanamiento de los santuarios de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, que pertenece a la diócesis de Toledo, y la Virgen de Guadalupe de México. Será muy interesante escucharlo. También la intención de la, de la oración para este mes de febrero y, finalmente, la última parte del programa, la dedicada a la exhortación apostólica gaudete et exultate sobre la santidad. Hoy veremos el capítulo segundo pero como siempre comencemos rezando por el Papa Él nos lo pide siempre y así lo hacemos en este programa y tantas veces cada uno de nosotros por supuesto rezar por el Santo Padre
0: Oración por el Papa Francisco Señor Jesús Tú eres el buen pastor siempre satisfaciendo nuestras necesidades
1: Comenzamos el contenido de nuestro programa con la catequesis de la Audiencia General del pasado miércoles, que no versó eh, sobre el ciclo que está desarrollando el Papa en estas catequesis, que es el de la pasión por el Evangelio, el celo evangelizador, sino que, como el Papa ha realizado recientemente su viaje a África, pues ya sabemos que tiene la costumbre eh, la primera audiencia eh, después de su regreso de un viaje apostólico de hacer un resumen él mismo sacando sus impresiones compartiéndolas eh, con toda la iglesia de lo que ha sido este su viaje apostólico un viaje de dos países africanos lo sabemos bien porque lo resumimos el, eh, la semana pasada la república democrática del congo y sudán del sur que dijo el papa que han sido dos sueños cumplidos para él él dio gracias a Dios por permitirle realizar este viaje que fue pospuesto ya desde hace un año y que ha deseado eh, ardientemente realizar. Esto lo ha expresado el Papa no solamente en esta ocasión, sino muchas antes. En primer lugar, dijo visitar al pueblo congoleño, custodio de un país inmenso, eh, de una eh, tierra rica de recursos, pero ensangrentada por una gran guerra que no termina nunca porque siempre hay quien alimenta el fuego. Fue sin duda eh, este viaje del Papa Francisco un viaje de, de reconciliación, de, de pedir y de predicar mucho la reconciliación y el perdón. En ese sentido, un viaje muy valiente, muy difícil, puesto que en los dos países tienen el mismo problema. ¿no? Y después dice visitar el pueblo sursudanés en una peregrinación de paz ...junto al arzobispo de Canterbury y el moderador general de la iglesia en Escocia. Dijo el Papa, fuimos juntos para testimoniar que es posible y necesario colaborar en la diversidad... ...especialmente si se comparte la fe en Jesucristo. Desde luego fue un hito este viaje en cuanto que supuso una peregrinación de paz ecuménica... ...de la iglesia católica junto con la iglesia anglicana y la iglesia nacional de Escocia... Por lo tanto, eso ya también fue un signo claro para eh, todas las confesiones cristianas... ...que son en su mayoría cristianas, eh, católicas, anglicanas y de la Iglesia de Escocia. De su viaje al Congo, eh, habló del país, dice, como de un diamante por su naturaleza, por sus recursos... ...pero sobre todo por su gente. Pero este diamante eh, se ha convertido en motivo de contiendas, de violencias... ...y paradójicamente de empobrecimiento del pueblo. Es una dinámica que se encuentra también en otras regiones africanas... ...y que vale en general para este continente. Un continente colonizado, explotado, saqueado... ...esto no es una cuestión del pasado, sino que el Papa dijo que, que sigue hoy en día... ...y la Iglesia tiene ahí una palabra que decir, ¿no? Mejor dicho, dos palabras. Primero dijo una negativa, que es basta, basta con esto... Y la segunda, positiva, juntos, con dignidad, todos juntos, con respeto recíproco, juntos, en el nombre de Cristo, nuestra esperanza, ir adelante. Luego el Papa propuso, frente a toda esa división tan grave que hay en el país, la cultura de la fraternidad, el ir juntos, el olvidar esas diferencias, para construir. Nos parece opio, pero en un país tan cargado como está allí de conflictos y de guerra... Pues estas palabras son realmente esperanzadoras e iluminadoras y en un continente el africano tan lacerado por todos estos problemas pues una auténtica luz. El Papa fue haciendo un recorrido por todos los eh, encuentros que él tuvo, resumiendo eh, cada uno y destacando de cada uno lo que más considera él que fue eh, su aportación y destacó especialmente el encuentro con los jóvenes y catequistas eh, congoleños en el estadio. Fue como una inmersión en el presente proyectado hacia el futuro, dijo. Pensemos en la fuerza de renovación que puede llevar a esa nueva generación de cristianos formados y animados por la alegría del Evangelio. En este comentario eh, me recuerda mucho a San Juan Pablo II, que siempre que se reunía con los jóvenes, pues eh, miraba el futuro, pensaba en ellos como el futuro de la sociedad. Y entonces, en sus palabras hacia ellos y sus gestos hacia ellos, pues eh, tenía la conciencia de estar sembrando, de sembrando para el futuro. Continúo leyendo lo que dijo el Papa. A ellos, a los jóvenes, les indiqué cinco caminos. La oración, la comunidad, la honestidad, el perdón y el servicio. Les marcó como ese programa, que ya digo, a nosotros nos puede parecer como muy obvio, pero son palabras que realmente llegan al corazón de un pueblo que está pasando eh, por las dificultades eh, que está pasando allí el Congo y en realidad, como ha dicho el Papa, toda África. Después, dice, en la catedral de Kinshasa, me reuní con los sacerdotes, los diáconos y los consagrados y consagradas y los seminaristas, destacando el Papa que son muchos y jóvenes, son muy numerosas las vocaciones. El Papa destacó esto eh, en contraste, digamos, con todo nuestro mundo occidental, en el cual hay una gran crisis eh, vocacional, pues que allí las vocaciones son muy numerosas, y, por lo tanto, África es un continente de esperanza realmente. ¿no? A ellos les eh, dijo que tienen que superar tres tentaciones. La mediocridad espiritual, la comodidad mundana, la mundanidad de la que tantas veces habla Francisco, y la superficialidad. El Papa, por lo tanto, eh, les exhortó a ser eh, realmente profundos en su vida espiritual, profundos también en su formación, en su entrega a los demás, queriendo con ello lo mismo que decíamos con los jóvenes, sembrar el futuro, cambiar, digamos, la mentalidad de un, todo un pueblo a través de la conversión de las personas y de la entrega de las personas consagradas al Señor. Después pasó a comentar también sus momentos eh, pasados en la segunda etapa de su viaje, que fue la de Sudán del Sur, recordando eh, ese carácter ecuménico, esa misión que llevaron tanto él como el líder de la iglesia anglicana y el de la iglesia nacional eh, escocesa y que en el 2019 tuvo lugar en Roma un retiro espiritual que congregó a las autoridades eh, civiles de Sudán del Sur, algo que fue también un hito en esas eh, relaciones diplomáticas de la iglesia que eh, logró reunir en Roma a estos líderes, muchos de ellos enfrentados entre sí Gobierno y oposición, podríamos decir, y allí tuvo lugar ese gesto del Papa, que recordamos todos por las imágenes de la televisión y de las fotografías, del Papa arrodillado a los pies de estos hombres, suplicándoles la paz. Es un gesto que el mismo presidente del país, de Sudán del Sur, recordó en este viaje que ha hecho recientemente el Papa. <música> ...de ese carácter ecuménico que tuvo eh, su viaje a Sudán del Sur... ...el Papa dijo lo siguiente... ...el carácter ecuménico de la visita a Sudán del Sur... ...se manifestó en particular en el momento de oración... ...celebrado junto con los hermanos anglicanos... ...y con los de la Iglesia de Escocia... ...juntos escuchamos la palabra de Dios... ...juntos le dirigimos oraciones de alabanza... ...de súplica y de intercesión... ...en una realidad fuertemente conflictual... ...como la de Sudán del Sur... ...este signo es fundamental... Y no, es, y no se da por descontado, porque lamentablemente está quien abusa del nombre de Dios para justificar violencias y abusos. Luego, de nuevo, una cosa que a nosotros nos parecería como tampoco de mayor importancia para allí en un país dividido y en un país donde eh, conviven confesiones religiosas, no solamente religiosas de otras religiones juntas, sino también entre los mismos cristianos de diversas iglesias, pues es un signo fundamental esta oración ecuménica. Pero vamos a escuchar al mismo Papa el resumen que hizo de todo esto que he dicho y de muchas cosas más. El resumen que hizo en español y con el que concluimos ahora esta sección del programa.
2: Queridos hermanos y hermanas. La semana pasada visité dos países africanos, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Agradezco a Dios que me permitió realizar este viaje tan esperado. Los primeros tres días estuve en Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Compartimos la fe en diversos encuentros y celebraciones. El pueblo congoleño habita en una tierra rica de recursos, pero herida por conflictos que no acaban nunca. <coughs> Pude escuchar los valientes testimonios de algunas víctimas de la guerra, reafirmando junto a ellos la necesidad del perdón y la paz. La segunda etapa del viaje fue una peregrinación ecuménica de paz a Yuba, capital de Sudán del Sur. Fui junto con el arzobispo de Canterbury, Justin Belby, el moderador general de la iglesia de Escocia, y ahí Green Hills. Allí me encontré con el pueblo de Dios sur-sudanés y suplicamos juntos el don de la concordia y la reconciliación, así como el celo apostólico para seguir siendo testigos de la esperanza y la alegría del Evangelio.
1: Continuamos con la voz del Papa, esta vez la que nos dirigió el domingo con motivo del ángelus, del rezo dominical, delante de los fieles congregados en la plaza de San Pedro, y en el cual suele hacer, como ya sabemos, una pequeña humilía, un pequeño resumen del Evangelio. Más que resumen, pues se fija en algún aspecto del Evangelio del día, que como recordamos, este domingo fue eh, ese pasaje dentro del Sermón de la Montaña, en el que el Señor nos habla de los mandamientos y cuál es el verdadero cumplimiento en el sentido más amplio y positivo de esta palabra. En eso fue precisamente en lo que se fijó el Papa. Cuando Jesús dice, «¿Habéis oído que se dijo, no matarás o no cometerás adulterio?», el Papa subrayó ese mensaje positivo, más amplio, que le quiere dar Jesús al mandamiento, extendiéndolo a un acto positivo de amor. Es decir, «¿Habéis oído que se dijo, no matarás?», pero el que se pelea con su hermano, pues ya está incumpliendo de alguna manera este mandamiento. Jesús, por lo tanto, no se queda en ese aspecto negativo, prohibitivo del mandamiento, sino que va más allá. Lo abre a una moral de máximo, podríamos decir, no de mínimos, a un horizonte de amar y no de quedarse en la mínima expresión. Dijo así el Papa Hermanos y hermanas, a veces oímos Padre, no he matado, no he robado, no he hecho daño a nadie, como diciendo he cumplido. Esta es la observancia formal, que se conforma con el mínimo indispensable, mientras que Jesús nos invita al máximo posible. Es decir, Dios no razona con cálculos y tablas, Él nos ama como un enamorado, no hasta el mínimo, sino hasta el máximo. No nos dice te amo hasta cierto punto, no. El verdadero amor nunca llega hasta un punto determinado y nunca se siente satisfecho. El amor va siempre más allá, no puede por menos. El Señor nos lo mostró dando su vida en la cruz y perdonando a sus asesinos. Y nos ha confiado el mandamiento que más aprecia, que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Este es el amor que da cumplimiento a la ley, a la fe, a la vida verdadera. Y después del angelus tuvo unas palabras de recuerdo y no solo de recuerdo sino de preocupación por el obispo Rolando Álvarez que como sabemos por las noticias ha estado condenado en Nicaragua a veintiséis años de cárcel por no doblegarse a ese régimen dictatorial que está eh, acabando con la libertad en el país. Dijo así el papa, las noticias que llegan desde Nicaragua me han entristecido no poco. Y no puedo dejar de recordar aquí con preocupación al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, a quien tanto quiero, condenado a veintiséis años de cárcel, y también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos. Rezo por ellos y por todos los que sufren en esa querida nación, y pido vuestras oraciones. Y además de la palabra del Papa en este domingo con motivo del Ángelus, vamos a comentar un mensaje del Papa fechado el sábado, el Día de la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero, y que nos toca de cerca, puesto que nos habla de la Virgen de Guadalupe, la Virgen extremeña de Guadalupe y la Virgen mexicana de Guadalupe, puesto que eh, eh, se ha producido, como ya también sabéis por las noticias, un hermanamiento entre los santuarios eh, de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, ...y de la Virgen de Guadalupe de México. Con este motivo el Papa dirigió eh, un mensaje... ...a Monseñor Francisco Cerro, arzobispo de Toledo... Eh, ...diócesis a la cual pertenece el Santuario de Guadalupe en España. Y lo hizo, además de mostrar su alegría por este hermanamiento... ...con una eh, curiosa eh, reflexión en torno al título de Guadalupe. Dice, hoy los convoca el dulce nombre de María... ...en esta advocación milenaria ya que en su raíz etimológica nos habla del mestizaje, del encuentro con Dios y con los hombres. Mestizaje, dijo, porque los estudiosos no se logran poner de acuerdo si debemos leer el título Guadalupe en árabe, en latín o en nahuatí, que era el dialecto mexicano de entonces. Pero es curioso, continuó el Papa, que lo que podía plantearse como un conflicto pueda en realidad leerse como un guiño del Espíritu Santo que hace escuchar su mensaje de amor a cada uno en su lengua. Así, en árabe, la palabra Guadalupe podría sonar río oculto, como lo estaba esa fuente de agua viva que Jesús promete a la samaritana, esa fuerza de la gracia que incluso en tiempos de rechazo e incomprensión mantiene viva la iglesia. Como pastores, esta alusión debe ser para nosotros un acicate, buscar siempre en el otro ese río oculto de gracia, ese amor de Dios, que lo hace un tesoro inestimable. Todo cambiaría si, como la Virgen, pudiésemos ver en el otro ese secreto oculto. ¿Cuántos fracasos y conflictos evitaríamos? Sin embargo, mezclándose con el latín, la palabra Guadalupe nos hablaría de un río de lobos, y en ese sentido, de un remanso de paz para aquellos que están atribulados por sus propios pecados, por la violencia, por tantas guerras internas y externas, que hacen del hombre un lobo para el hombre. Y finalmente, combinándose con la raíz mexicana, Nuestra Señora de Guadalupe se proclama como la que vence a la serpiente, con una tocante evocación al protoevangelio del Génesis. La Inmaculada es así la verdadera madre de todos los que viven, de todos los que han sido convocados hoy en este santuario, junto a sus pastores, para proclamar su fe en el Hijo de Dios. Bueno, pues enhorabuena a las diócesis de Toledo, de Extremadura entera porque la Virgen de Guadalupe es la patrona de Extremadura como sabemos y también a todos nuestros hermanos mexicanos por este hermanamiento de la Virgen que es única y que es único también el nombre que une estas dos advocaciones pues vamos a escuchar una canción precisamente de la Virgen de Guadalupe para celebrar juntos ahora este hermanamiento que se ha dado
3: Madre con toda humildad te vengo a agradecer por amarte y por darme cada día el amanecer la la sangre, el orgullo de ser de aquí. Y este canto es mi canto para ti. Gracias. Por todo lo que me has dado y por vivir. Si estoy lejos, siempre estás conmigo, lo puedo sentir. Traigo en la sangre el orgullo de ser de aquí. Y este canto es mi canto para ti. Solo quiero agradecerte. Cita con esta canción, ¿qué más puedo ofrecerte? Si ya tuyo es mi corazón, y aquí te dejo en tus manos, mis deseos más amados, que haya paz en nuestra fidez, que haya lluvia en nuestros campos, que protejas con tu manto. Los hogares que te rezan, los que te ofrecen su canto, que consuele su tristeza.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Pues Después de vivir eh, con el Papa este viaje internacional, lo que ha sido su viaje a África, tan lejano, el Santo Padre eh, Francisco nos lleva a nuestra experiencia más cercana de Iglesia, a nuestras parroquias, puesto que la intención para este mes eh, de febrero del Apostolado de la Oración o Red Mundial de Oración del Papa es rezar por las parroquias. En concreto, dice así la intención entera para que las parroquias poniendo la comunión en el centro sean cada vez más comunidades de fe fraternidad y acogida a los más necesitados una intención por lo tanto muy completa no sólo pedir por las parroquias y ya está sino en la misma petición está, es, está expresada la voluntad del santo padre con respecto a lo que él espera que sean las parroquias hoy en día y decir hoy en día no quiere decir que hoy en día sea algo distinto a lo que siempre han sido, porque las parroquias siempre eh, han sido el lugar más visible de la comunión, han sido siempre nuestro punto de referencia vital desde pequeños, con las catequesis, la misa dominical, el sacramento de la confesión, luego eh, de jóvenes con la confirmación, el matrimonio, y al final de la vida son el espacio donde vivimos nuestra fe en la resurrección ante nuestros seres queridos cuando mueren. La parroquia es, por tanto, eh, está siempre, por tanto, en la vida personal y familiar de cada creyente eh, en todas eh, sus etapas. Por lo tanto, eh, lo de ahora es lo de siempre, ¿no? Pero es verdad que el Papa quiere insistir en esta petición en que tomemos conciencia de que las parroquias no son lugares, digamos, de élites, de grupos ya hechos, cerrados, de alguna manera, aunque no sea la intención eh, nuestra en ningún momento de que sean grupos cerrados, pero podemos serlo. ¿eh? Así que por eso pide eh, que sea eh, la parroquia siempre eh, lugar de comunión, de fraternidad, comunidad de fe, de acogida hacia los más necesitados. Eh, y no solo comunidad de fe, por lo que hemos dicho, sino también de caridad, eh, de fraternidad, de acogida, los más necesitados... Eh, porque las parroquias son los lugares donde eh, se desarrolla la labor de las cáritas parroquiales, ¿no? los comedores o centros asistenciales que tantas veces promueven, gestionan y sostienen las parroquias. También la ayuda a los misioneros, etcétera. Y además la parroquia es el lugar de confluencia de todas las vocaciones en la iglesia. Los laicos, los sacerdotes, los consagrados... Es el lugar privilegiado y a la vez eh, más a mano y cotidiano donde vivir la Iglesia como familia. La gran familia en la que no sobra nadie y no debe faltar nadie, porque todos estamos invitados a ella. Por eso el Papa comienza eh, su comentario a esta intención de oración por las parroquias con la idea, a modo de anécdota, eh, pero no tanto, ahí la deja, ¿no?, de que la puerta, en la puerta de cada parroquia eh, pusiera un cartel que dijera entrada libre, que todos entendieran desde el momento en que se acercan a ella que están en, eh, ante un espacio abierto siempre, abierto a la libertad, del encuentro con Dios y con los hermanos, abierto eh, para vivir la fe, el encuentro personal con Dios y también el encuentro con los hermanos. Entrada libre, es decir, eh, no cuesta nada. Eh, no cuesta nada al que viene, pero es que tampoco ha de constar nada a los que ya están, es decir, que no nos cueste el esfuerzo por abrir nuestras parroquias. Esto va para los sacerdotes en primer lugar, ¿no? que tenemos que ver siempre el modo y las posibilidades de que los templos estén abiertos las máximas horas al día, pero también incumbe a todos esta apertura de las parroquias, no solo a nivel de puertas, digo, sino a través de actitudes abiertas, de acogida hacia quienes llegan. Recuerdo varios casos, bastantes, de familias que me han dicho que han llegado a integrarse en la parroquia gracias no solo a que el sacerdote pues, sea muy acogedor y prepare bien las celebraciones y las, estas celebraciones sean dignas, amenas y participativas, sino al hecho de que al salir de la misa ha habido siempre feligreses habituales ...catequistas u otras familias involucradas en la vida parroquial... ...que se han acercado a ellos, que les han preguntado cómo están... ...y les han ofrecido participar en las actividades de la parroquia... ...bien actividades pues para los adultos o para los niños. En el momento en, que, en el que una persona o familia es acogida con cariño... ...y sin reservas, en una comunidad parroquial, esa persona o familia empieza a sentir la parroquia como algo suyo, como algo eh, que empieza a formar parte de su vida. Esta es la cuestión. Y esto es lo que explica el Papa, ¿no? Lo que pide el Papa en esta intención de oración de febrero de 2023. Y mucho mejor la explica él. Así que eh, me callo para escuchar sus palabras en el vídeo del Papa elaborado para esta ocasión.
2: A veces pienso que deberíamos poner en las parroquias, en la puerta, un cartel que diga entrada libre. Las parroquias deben ser comunidades cercanas, sin burocracia, centradas en las personas y donde encontrar el regalo de los sacramentos. Tienen que volver a ser escuelas de servicio y generosidad con sus puertas siempre abiertas a los excluidos y a los incluidos, a todos. Las parroquias no son un club para pocos, que dan una cierta pertenencia social. Por favor, seamos audaces, Replanteémonos todos el estilo de nuestras comunidades parroquiales. Oremos para que las parroquias, poniendo la comunión, la comunión de la gente, la comunión eclesial en el centro, sean cada vez más comunidades de fe, de fraternidad y de acogida a los más necesitados.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Vamos con el último apartado de nuestro programa que, como ya sabéis, está dedicado a comentar los eh, documentos del Papa y en concreto estamos en la eh, Gaudete et exultate, la exhortación referida al tema de la santidad, uno de los documentos más bonitos del Papa Francisco en estos ya casi diez años que llevamos de su pontificado. Habíamos terminado el capítulo primero en el que nos ha explicado qué es la santidad y vamos a abordar hoy el capítulo segundo en el que nos dice qué no es la santidad. Es decir, nos va a hablar de dos enemigos sutiles, dice, de la santidad. Dos sutiles enemigos, sutiles porque eh, se confunden fácilmente con lo que es verdadero y enemigos porque eh, siendo el gran enemigo el demonio pues se vale de estas dos formas o variedades que vamos a ver eh, que se llaman eh, con este nombre son nombres un poco extraños pero que y que seguramente hemos oído pero que luego los explicaremos un poco mejor lo que significan el gnosticismo y el pelagianismo el gnosticismo con la g delante. Sería como la inteligencia sin humildad y el pelagianismo la voluntad sin humildad. O sea que en ambos casos es la misma raíz, ¿no? Falta la humildad y es que si falta la humildad pues ya no puede haber camino ninguno de santidad, ¿no? Bien si falta en la inteligencia, que sería el gnosticismo, bien que falte en la voluntad, que sería el pelagianismo. Faltaría la primera bienaventuranza, el ser pobres de espíritu, el ser eh, humildes, eso faltaría. Por lo tanto, todo alejamiento de la verdadera santidad eh, se esconde, mmm, de alguna manera, debajo de estas dos variedades, ¿no? Que serían como santidades falsas, engañosas, ¿no? Y tienen un origen muy antiguo, dice el Papa, y es verdad, el gnosticismo ya salió en el siglo II, vamos, o en el primero incluso. Eh, y luego eh, Pelagio, que da el nombre al pelagianismo, también es de los primerísimos siglos, ¿no? pero el papa nos advierte que estos dos errores pues tienen una alarmante actualidad porque es en realidad el fariseísmo de siempre ¿Eh? son dos actitudes que eh, se presentan a veces muy escondidas pero siempre caen en lo mismo son dos formas de seguridad doctrinal o disciplinaria dice el papa que dan lugar a un elitismo narcisista y autoritario donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás y en lugar de facilitar el acceso a la gracia, se gastan las energías en controlar. En los dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. Estas son palabras que el Papa ya había eh, usado, frases eh, textuales de Evangelii eh, Gaudium, ¿no? de la primera exhortación del Papa que ya vimos. O sea que el, tanto gnósticos como pelagianos o somipelagianos serían como controladores aéreos, vamos a decir, ¿no? A ver, los controladores aéreos son los que controlan los aviones, ¿no?, en los aeropuertos y se dedican a, a decirle a cada uno por dónde tiene que ir. Pues esto sería lo mismo, ¿no?, por decirnos a nosotros mismos por dónde tenemos que ir y, y pretender decírselo a los demás en vez de escuchar con humildad al Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Según el Papa lo explica, en primer lugar, que es el gnosticismo actual. ¿Eh? Porque el Papa no va a hacer una historia de lo que ha sido esta herejía, ni tampoco la del plagianismo a lo largo de la historia, sino ver cómo todo eso se da en la actualidad. ¿no? En el número 36 de la exhortación es donde nos hace una definición, que la vamos a leer y después a comentar. Gnosticismo actual dice el gnosticismo supone una fe encerrada en el subjetivismo donde sólo interesa una determinada experiencia o una serie de razonamientos y conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan pero en definitiva el sujeto queda clausurado en la inmanencia de su propia razón o de sus sentimientos es decir una fe encerrada en el subjetivismo es decir en uno mismo la fe que no te saca de ti para ayudar a los demás, para ser más humilde, para servir, pues ya tiene pinta de caer un poco en esto, ¿no? Es quedarse, dice el Papa, en unos conocimientos que supuestamente reconfortan e iluminan, ¡ay, qué bien eh, que, que sé esto! Y fíjate que no lo saben los demás, o estas cosas tan, tan profundas de la fe, y uno se complace en eso, pero no pasa de ahí, ¿no? Eh, pensando que ya ha alcanzado a Dios. Nos llega a vivir a la caridad, a traducir todo ese conocimiento, a llevar todo ese conocimiento a la caridad. Entonces esto sería el gnosticismo, quedarnos como a mitad de camino. ¿Eh? Y lo que mide la santidad, la perfección, es el grado de caridad, no la cantidad de datos y de conocimientos que se acumulan. A ver, conocer, eh, saber siempre es bueno, pero si no lleva a la soberbia. Es decir, si nos lleva a Dios y no a la autosatisfacción, si no nos ayuda a la caridad, el conocimiento incluso de las cosas de Dios, pues no nos serviría de nada. ¿No? El gnosticismo, dice el Papa, es un engaño atrayente, una fascinación engañosa, porque el equilibrio de los conocimientos es formal y supuestamente aséptico y puede asumir el aspecto de una cierta armonía de, o de un orden que lo abarca todo, ¿no? Hay que bien todas las cosas de la fe que voy conociendo, mira cómo encaja todo, luego ya experimento como esa sensación de, de, de bienestar y me quedo ahí, ¿no? en esa autocomplacencia. Eso sería eh, lo propio de esta actitud eh, gnóstica, ¿no? pensar que con las explicaciones se puede hacer perfectamente comprensible toda fe, toda la fe y todo el Evangelio. En ese sentido se reduce la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo. ¿no? Al final, eh, el gnóstico actual, el de todos los tiempos, el fariseo, digamos, de creer que lo sabe todo y que ahí ya es santo, pues es el que dice, ven aquí tú, que, que tú no sabes y yo te lo voy a enseñar. ¿no? Se piensa el gnóstico que su saber le lleva a entender tanto el misterio de Dios, haberlo resuelto, el misterio de Dios, eh, como el misterio de la gracia, como también el misterio mmm, que son los demás, ¿no? el mundo. Y entonces es verdad que la fe nos da un conocimiento eh, muy bueno, nos da unas luces mmm, para contemplar el misterio de Dios, pero, eh, ojo, que no podemos pensar que, que ya lo sabemos todo. ¿no? Y también es, dice el Papa, eh, pretender definir dónde no está Dios y olvida que él... ...está misteriosamente en la vida de cada persona... ...aunque haya sido un desastre, ¿no? El gnóstico se piensa que, que... bueno, no, aquí Dios en esta cosa no puede estar... ...¿cómo que no? A lo mejor sí... ...a lo mejor sí, de alguna manera, ¿no? Mira lo que pensaban los fariseos de María Magdalena, ¿no? Eh, pues ¿Cómo puede esta eh, venir aquí si sabemos quién es, no? Y ya la despreciaban por eso... ...y sin embargo Jesús veía en ella una persona que amaba... ...y por lo tanto amaba más... Y estaba más cerca del reino de los cielos que los que se creían muy sabios. ¿no? Y lo mismo los que decían, despreciando a Jesús, ¿no? de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Pues, desde luego, eh, tampoco. Son formas de gnosticismo, ¿ves? de auto... o de soberbia, eh, basándose en el conocimiento que se tiene de las cosas, incluso de las cosas de Dios. Nosotros, eh, sigue diciendo el Papa, nosotros llegamos a comprender muy pobremente la verdad que recibimos del Señor. Con mayor dificultad todavía lograremos expresarla. Por lo tanto, la seguridad del humilde es Dios, y mientras que la del soberbio es uno mismo, aunque él diga que es Dios. De este conocimiento sin humildad viene el creerse superior a los demás. Y no se está dispuesto, por lo tanto, a compartir eh, lo que uno sabe y a recibir mm, lo que no sabe, sino que uno se dedicaría, ¿no? el gnóstico se dedica a imponer de alguna manera. Eh, termina diciendo el Papa, la mayor sabiduría eh, que puede existir consiste precisamente en difundir fructuosamente lo que uno tiene para darlo a los demás. Es decir que lo que sabemos de Dios, de los demás, de la iglesia, toda la espiritualidad, eh, pues nos tiene que, que, que hacer un más humildes y compartirlo con los demás, no creernos soberbios. ¿no? Eh, bueno, pues eh, eso el gnosticismo. Y después el pelagianismo, voy a ir un poquito más deprisa porque me he entretenido mucho en la anterior y porque la verdad es que entendiendo lo anterior un poco, eh, que el gnosticismo era una inteligencia sin humildad, se comprende también muy bien el pelagianismo, porque el pelagianismo sería eh, muy parecido, pero referido a la voluntad. no Sería una voluntad sin humildad. Es la voluntad sin humildad, es decir, creer que me puedo salvar por mis propias fuerzas, una absolutización de la voluntad, por lo tanto. Pelagio era un monje que eh, cayó en herejía precisamente por decir que no hacía falta la gracia de Dios para salvarse, eh, o al menos eh, creer esto un poco a medias, no eh, no creer del todo en que la gracia nos precede y sostiene siempre, lo que se, llama, se llamaría el semipelagianismo, es decir, un también está esta actitud, aunque un poco más disimulada, ¿no? Y es que es muy fácil ser pelagiano o al menos semipelagiano. Podemos saber que necesitamos la gracia, pero no creérnoslo del todo en la práctica y caer en lo que llamamos un voluntarismo, es decir, poner demasiada fuerza en la voluntad y olvidarse que Dios en realidad es el que nos está sosteniendo, ¿no? una confianza excesiva en el esfuerzo humano. Es necesario el esfuerzo humano, por supuesto, pero eh, nuestra salvación es ante todo el esfuerzo de Jesús, el que Jesús hizo muriendo en la cruz por nosotros. no me recuerda ese ese vídeo no que que, que sale ese eh, tigre o león pequeñito ese leoncito, pues acosado por un oso no y persiguiéndolo de manera que ya cuando lo tiene acorralado el oso y parece que le va a atacar porque el pobre leoncito, siendo tan pequeño, pues no podía nada, el leoncillo este se pone a rugir lo que puede con todas sus fuerzas y el oso se va. Pero después aparece que estaba en realidad su madre, la leona grande rugiendo detrás del de, de pequeño, ¿no? Y eso es lo que realmente espantó al oso. Entonces el, el, semi, el pelagiano, el semi-pelagiano, se creería ese leoncito que ha espantado al oso por su propio rugido ¿qué va lo ha espantado el rugido de la madre no pues aquí lo mismo lo que lo que nos salva lo que espanta al demonio y el pecado en nuestra vida es el rugido de, de jesucristo en la cruz y su resurrección no bueno el, el equilibrio por lo tanto en este tema pues que es en realidad el tema de la justificación por la fe y por las obras de la fe, lo que nos justifica es la fe, por supuesto, pero hacen falta esas obras de la fe. ¿no? Eh, el equilibrio, digo, eh, nos lo ofrece muy bien San Agustín cuando dice que Dios eh, nos invita a hacer lo que podamos y a pedir lo que no podamos. Decía él aquella frase famosa, ¿no? Dame, Señor, lo que pides y pídeme lo que quieras, ¿no? Bueno, pues eh, el pelagianismo... Eh, sería como esa soberbia escondida de no querer dejarse ayudar. ¿no? Y esto lleva muchas frustraciones, claro, cuando, cuando nos pensamos que todo depende de nosotros, eh, pues eh, como vemos que al final caemos, pues, pues uno se frustra, entonces eh, no se convierte de verdad o no empieza el camino de la conversión hasta que no se da cuenta, no acepta que eh, todo depende de Dios ¿no? y que lo tiene que pedir con humildad. Y confiar en la gracia de Dios, que es la que le sostiene en su esfuerzo. Luego, el, el pelagianismo cansa mucho ¿no? y frustra mucho. ¿no? Es como querer subir eh, hacia arriba esas escaleras mecánicas que, que bajan. ¿no? pues Uno se esfuerza mucho, pero si no pone eh, su mano en el Señor que le estira y lo levanta, pues no hacemos nada. ¿no? Esto la Iglesia lo ha ido definiendo cada vez más, cada vez mejor... Muchas veces también sirviéndose de que se ha caído en herejías, pues para después eh, el concilio eh, sucesivo, que ha tratado de combatir esa herejía, dejarlo más claro. Esto ocurrió pues clarísimamente no con el caso de la reforma protestante, Lutero, que subrayando tanto la gracia de Dios y la sola fe se olvidó de las obras no y cayó en el otro extremo del pelagianismo, pues la iglesia en el concilio de Trento eh, pues lo, lo pone digamos eh, la doctrina o el equilibrio en su lugar ¿no? la fe por supuesto pero la fe que se manifiesta a través de las obras ya lo había dicho por supuesto eh, el apóstol santiago capítulo 2 versículo 17 creo recordar cuando decía pues eh, muéstrame tu fe sin obras que yo a través de las obras te mostraré mi fe ¿no? la fe sin obras está muerta pero una cosa es eso eh, y otra cosa es pensar que las obras pues, eh, y el esfuerzo sin la gracia me justifica porque no es así, ¿no? Entonces es eh, cuestión de, de, de equilibrio ¿no? y de humildad, sobre todo. O sea, eh, el equilibrio nos lo da la humildad y la confianza en el Señor y el aceptar eh, jubilosamente eh, que nuestra realidad es un regalo, que nuestra libertad es ya una gracia de Dios. ¿No? Es muy tentador decir, esto es lo que pone Dios, la parte que pone Dios y esta es la que pongo yo. Pero, ojo, que lo que pongo yo es porque me lo ha dado antes él. ¿Eh? Esa es la postura católica. ¿no? Y el Papa, eh, termino ya con esto, eh, eh, analiza, digamos, una serie de actitudes o nombra, describe, mejor dicho, una serie de actitudes que podrían ser nuevas formas de pelagianismo, ojo. O sea, empeñarse en la justificación por las propias fuerzas, por los propios logros, en una actitud de complacencia egocéntrica y elitista, privada del verdadero amor, dice. Y esta actitud, cuidado porque eh, se puede meter sin darnos cuenta, es, sigo leyendo, eh, ciertas eh, formas de obsesión por la ley, de la fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas la ostentación en el cuidado de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la iglesia, la vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, el embeleso por las dinámicas de autoayuda y realización autorreferencial, dice el Papa, y aquí estarían gran parte de los yogas, los reikis y los mindfulness de la actualidad, ¿no? eh, En fin, sería como gastar todas esas energías en uno mismo, en lugar, en lugar de dejarse llevar por el espíritu en el camino del amor de apasionarse por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio, dice el Papa, y de buscar a los perdidos en esas inmensas multitudes sedientas de Cristo. En una palabra, la caridad hacia el prójimo. Por lo tanto, el primado lo tienen las virtudes teologales, no las morales. Lo primero es la fe, la esperanza y la caridad. Y luego ya eso es lo que nos hace vivir las virtudes eh, morales, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza y todas las demás, ¿no? Y en la cima de todas ellas, la caridad, ¿no? Las virtudes teologales, la, la principal, la caridad, la que nos da esa, eh, ese nivel de santidad. Eh. Al final de la vida Dios nos va a juzgar del amor, no del perfecto conocimiento de las cosas, eh, que serían los gnósticos, o el ser un fortachón o fortachona en los esfuerzos ascéticos. Eh, solamente eso, que sería el, el pelagiano, ¿no? La santidad está aquí, en la caridad, y no en ser muy listos o muy fuertes. Y por eso termina el Papa este capítulo con una especie de oración, ¿no?, de petición, que dice así, que el Señor libere a la Iglesia de las nuevas formas de gnosticismo y de pelagianismo que la complican y la detienen en su camino hacia la santidad. Bien, pues así nos quedamos. Nos hemos alargado hoy un poquito más, pero hemos visto todo este capítulo segundo titulado eh, sutiles enemigos de la de la santidad que es el capítulo segundo como digo de la exhortación gaudete et exultate continuaremos con ella el martes que viene Llegamos ya al final de nuestro programa y la verdad es que no hemos dicho nada de algo muy importante que ha sucedido durante esta semana y ha sido el décimo aniversario de la histórica renuncia del Papa Benedicto el 11 de febrero del 2013, ha hecho ya 10 años y por tanto la proximidad ya en este mes de marzo de la elección del Papa Francisco del décimo aniversario de su elección como sumo pontífice. Así que vamos a intensificar nuestras oraciones por este aniversario tan redondo que nos disponemos a celebrar y del cual, pues, lógicamente eh, hablaremos y desarrollaremos en este programa. En tanto, como siempre, os recuerdo que podéis descargar nuestro programa, compartirlo con vuestros amigos que no pueden escucharlo a esta hora, en directo y que solo pueden más tarde y eh, que también podéis enviarnos vuestras eh, sugerencias, comentarios y preguntas al, al correo del programa que es la voz del papa @radiomaria.es pues muy bien amigos hasta la semana que viene me despido con un fuerte abrazo con el deseo de que paséis una feliz semana y os dejo ahora con la bendición que el mismo papa nos envía hasta la semana que viene amigos. Que
2: Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.